0: zwei, drei, vier, fünf. Macht jetzt Mykonos, Paros, Kreta. Ja, ich glaube, etwa fünf Mal habe ich schon Ferien gemacht in Griechenland. So, so schön. Hi, Annatzielig, mein Name. Ferien in Griechenland, das bedeutet blaues Meer, weiße Häuser, vielleicht ein oder anderer Swimmingpool. Schön, oder? Du träumst du auch ein bisschen von Ferien Griechenland? Da geht es dir äh, nicht nur wie mir, sondern vor allem auch wie der Cheyenne aus unserer jetzigen Geschichte. Sie freut sich wahnsinnig auf ihre Ferien, aber leider klappt es auch dieses Jahr nicht mit Griechenland. Sie muss nochmals anders in die Ferien. Nochmals, wo's wo vielleicht nicht ganz so schön ist, dafür spannend. «Wie könnt ihr nur so fies sein?» Cheyenne schaut ihren Vater böse an. «Und nur, dass es weiss Papi, ich komme ganz sicher nicht mit auf das blöde bella irgendetwas «Bella's go Cheyenne! Und jetzt beruhigst du dich zuerst mal!» der Cheyenne, ihren Vater, schaut verzweifelt zu der Mutter. Aber die verdreht nur die Augen und sagt, «Also wirklich, Cheyenne, du bist doch noch gar nicht im Tessin!» gewesen. Und dann versucht sie es auf die sanfte Tour. Weißt du, dort ist es fast jeden Tag schön und sonnig. Die Mutter der Cheyenne gibt wirklich alles. Es hänge dort einen schönen See, Badis, feine Glasse, wie in Italien. Und dann fängt sie an, vom Park mit Greifvögeln zu schwärmen. Da lupft der Cheyenne den Deckel. Ich will nicht langweilige Vögel anschauen. Ich bin zwölf und kein Baby, falls du es noch nicht gemerkt hast, Mami. Eigentlich wäre ich Plan gewesen, dass Cheyenne mit ihren Eltern und ihrem grossen Bruder Sebi im Sommer auf Griechenland fliegt. Cheyenne hat sich mega darauf gefreut und all ihren Kolleginnen schon von einer super Strandferie und einem mega grossen Swimmingpool inklusive snack mit dem Wasser drin erzählt. Aber dann hat die Mami der Cheyenne beschlossen, dass sie ausgerechnet in der Sommerferien eine Weiterbildung als Pilateslehrerin machen will. Und der Sebi, der Verräter, hat darauf aber verkündet, er säge sowieso zu alt für Altenfamilienferien und gehe lieber mit seinem besten Kollege zelten. Und was ist der Cheyenne ihrem Papi in Sinn gekommen? Vater-Tochterferien in der Oma ihrer neuen Ferienwohnung zu Ascona. Die Cheyenne kann sich nicht erinnern, dass sie sich jemals so wenig auf die Sommerferien gefreut hat. Der Vater von der Cheyenne überlegt, wie er seiner Tochter die Ferien doch noch schmackhaft machen könnte. Cheyenne, ich schon erzählt, dass ein riesiger Swimmingpool zur Feriensiedlung gehört? Der Vater zückt sein Handy. Schau, Thomas hat ein Foto geschickt. Der Sebi schnappt sich das Handy noch bevor die Cheyenne drauf kann. Schick, schick, so ein bisschen style, viel Spaß ist der Seppi grinst Schadenfreudig und die Cheyenne schaut finster. Beim Nacht ist der Cheyenne ihre Lune immer noch am Bach. Runter. Obwohl ihre Mutter extra Spaghetti Bolo gekocht hat, der Cheyenne ihr absoluter Lieblingsessen. Aber jetzt sitzt sie nur da und schaut trötzlig auf ihre Teller. Nein, sie lässt sich sicher nicht mit Spaghetti Bolo bestechen. Der Vater seufzigt. Los, Cheyenne! Der Ferien. Ich will aber nicht mehr über die Kackferien reden. Warte, äh, Mami und ich haben drum eine Idee. Bei der Oma in der Wohnung hat viel Platz. Darum habe ich gedacht, die Cheyenne lässt zuerst nur mit halbem Ohr zu. Aber wo ihre Papi sagt, sie dürfen eine Freundin mitnehmen, Gumpet sie übermütig von ihrem Stuhl auf. Wirklich? Wie der Blitz rennt sie in ihr Zimmer, um ihr Handy zu holen und ruft. Ich frage Danisa, gerade jetzt! Die Mutter sagt noch, das könne ich doch bis nach Nacht warten. Aber die Cheyenne, die schon ganz aufgeregt im Gang auf und ab und schwatzt ihres Handy. Ja, eine Woche! In Ascona. Was? Ja, das ist in der Schweiz. Ja, sicher! Es ist mega cool dort, mit einem riesigen Swimmingpool. Die Mutter blinzelt dem Vater verschwörerisch zu. Siehst, ich habe doch gesagt. Zwei Tage später sitzen Anisa und Cheyenne bei der Anisa diehei auf dem Bett. Cheyenne hat einen Notizblock auf der Knie und schreibt auf, was sie alles mitnehmen wollen. Das Haarglättisse, zwei Haarfön, damit sie gleichzeitig könnt Haar trocknen können. Cheyenne ihre neue Nagellackauswahl in der Farbe Pink Flamingo und Princesses Rule und der Anisa ihre Popcornmaschine. Den Smoothie Mixer von meiner Assist nehme ich auch mit, ruft Anisa begeistert. Die Cheyenne schaut auf den Notizblock. Oh mein Gott! Und ich brauche dringend ein neues Backkleid! Sie schreibt Bikini Shoppen auf den Notizblock. Die Cheyenne ist überhaupt nicht mehr traurig, dass sie nicht auf Griechenland kann. Mit ihrer BF-Ferien zu machen, ist mindestens genauso gut. Sie freut sich schon, jeden Tag in der Sonne zu liegen und zur Abkühlung in den Swimmingpool zu kumpen. Zum jeden Abend mit der Anisa so lang aufzubleiben, wie sie wollen und auf der Promenade feine Gelati essen. Und dann am Freitagmorgen ist es endlich soweit. Es geht los. Cheyenne und Danisa stehen mit je zwei Rollküffern, zwei Rucksäcken und einem aufblasbaren Alpaka abfahrbereit vor dem Haus. Cheyenne, ihrem Vater, fallen fast die Augen aus dem Kopf, wo er sieht, was die Mädchen alles mitnehmen. «Das Alpaka ist eben für den Pool! Und so haben wir wirklich Nötig nötig mitgenommen! Ich schwöre, Papi!» Cheyenne schaut ihren Papi mit kugelrunden Bambi-Augen an. Während der Fahrt studieren die Mädchen eine Sprachlehr-App auf dem Vater seinem Handy. «Ich kann schon Italienisch!» rief Cheyenne. Buongiorno und gelato alla stracciatella, per favore!» Weisst was Schwimmen heisst? nur Die beiden Freundinnen machen zusammen ab, dass sie sicher jeden Tag mindestens fünf Stunden am Pool gehen werden. Am frühen Nachmittag kommen die drei endlich in der Feriensiedlung «Bella an. Cheyenne und Danisa stehen mit offenem Maul vor einem grossen, steinigen Torbogen. So edel! Das sieht ja fast aus wie bei einem Schloss. Links und rechts vom Weg hat sie eine Allee mit kurzgeschorenen Buchsbäumen, die sind wie grosse, grüne Kugeln. Und hinter den Buchsbäumen hat es einen perfekt gemähten Rasen, der von einer Sprenkelanlage bewässert wird. Und dann sehen Sie ihn. Von Weitem türkisblau, der Swimmingpool. pool Cheyenne alles stehen und liegen und rennt zum Pool. Ganz so riesig, wie ihr Vater erzählt hat, ist er zwar nicht, aber egal. Hauptsache sie und Danisa sind zusammen da in den Ferien. Die beiden Freundinnen besprechen zusammen, wo sie am besten ihre Badtücher hinlegen, damit sie möglichst lange in der Sonne liegt. Gerade in der Nähe vom Pool. Hat sich ein kleines Haus, wo mit Kiosk angeschrieben ist. Ein Kiosk? Glassee? Nach der langen Fahrt wird die Yen jetzt sofort ein feines Gelato kaufen. An der Tür steht Giuso. Danisa sagt: Ich glaube, der Kiosk hat nicht offen. Giusto heißt zu. Der Vater wischt sich mit dem Ärmel den Schweiß von der Stirn. Zuerst bringen wir sowieso das Gepäck auf meine Dame. Vor der Hustüre sucht er in der Jackentasche nach einem Wohnungsschlüssel. Aber das ist gar nicht nötig, weil auf einmal geht die Türen auf. Hallöchen! guten Tag, guten Tag und willkommen in Bellascona! Es ist der schein irritante Claudia und die grinst die drei an, als hätte sie im Lotto gewonnen. Die Cheyenne schaut ihre Tante entgeistert an und fragt: Äh, Tante Claudia, was machst denn du da? Was schätzisch? Hinter der Tante Claudia schaut jetzt Janik vorne, der Janik vor, der von der Cheyenne. Oh nein, das darf doch nicht wahr sein! Der Janik! Er ist, sagen wir es mal so, nicht gerade der Cheyenne ihrer Lieblingsgusen. Erstens ist er ein Klugscheisser und zweitens tut er immer so mega erwachsen, nur weil er ein Jahr älter ist als Cheyenne. Papi, wen gönnt die? Cheyenne tut so, wie wenn der Janik Luft wäre. Dann Claudia kichert jetzt wie wild. Sie behauptet, Cheyenne sei schon eine richtig junge Dame. Und dann will sie wissen, ob Cheyenne schon einen Freund hat und drückt sie so fest hin, dass ich kann, dass ihr Gott Luft wegbleibt. Mein Gott, ist das peinlich, denkt Cheyenne. Ihr Vater steht immer noch völlig verdattert da und sagt dann endlich, äh, wir haben nicht gedacht, dass wir euch da antreffen, Claudia. Tante Claudia ist immer noch völlig aus dem Häuschen. Ja, gell? Ist das nicht eine super Überraschung? Jetzt machen wir zusammen Ferien! Sie erzählt dann, dass sie bei ihr Diehei immer noch am Renovieren sind und sie darum ganz spontan entschieden haben, eine Woche nachzuhängen. Das macht euch doch, doch hoffentlich nichts aus! Noch bevor Chai Yang kann sagen kann, dass es ihr sehr wohl etwas ausmacht, sagt ihre Vater, nein, nein, das sägt doch wunderbar so ein Verräter. Zu allem Übel schlägt Tante Claudia dann auch noch vor, die Kinder können alle in einem Zimmer schlafen, so wie in einem Klassenlager. Wir gehen sicher nicht mit dem Janik in ein Zimmer, niemals, Ruft Cheyenne entsetzt. Papi, sag etwas! Chillen Sie mal all, kein Grund zur Aufregung. Ich kann auch wieder in die Stuben schlafen, tut Yannick wieder einmal cool. Und was macht der Cheyenne ihren Vater? Er klopft Janik auf die Schulter, als wäre er sein bester Kollege. Danke, dass du so kooperativ bist, Janik. Die Cheyenne und denkt nur, das fängt ja super an. Der Rest vom Nachmittag läuft auch nicht viel besser. Tante Claudia schwätzt wie ein Buch an die Mädchen und erzählt ewig lang von ihren Küchenkacheln, einem Baguette und der neuen Wandfarbe in ihrem Schlafzimmer. Wie langweilig. Nicht wie weg. Die Cheyenne verkündet, sie und Danisa gehen jetzt am Pool. «Nice try», sagt ihr Janik. «Heute Nachmittag dürfen wir nicht am Pool, So kommt gerade der Herr Sulzberger, der Hauswart.» Darauf aber schlägt Tante Claudia vor, der Janik soll der Meite doch sein neue Rennvelo zeigen. Ist schon gut, Tante Claudia! Die Chayenne sieht zieht Danisa am Arm und die beiden rauschen ab Richtung Pool. Aber es geht gar nicht lang und sie stehen wieder in der Wohnung. Papi, der Hauswart hat mit wir dürfen am Freitag nur morgen am Pool. Mega fies, Hast du doch gesagt! nickt Janik zufrieden. Am nächsten Tag machen Cheyenne und Danisa den nächsten Versuch. Und obwohl es Samstag ist, ist kein Mensch am Pool. Die beiden Mädchen haben den also ganz für sich. Aber was wenn der wiese aufklappbaren Liegestuhl nehmen, der neben dem Pool steht, kommt der Hauswart und sagt, die Stühle sägen dann im Fall privat. Darum sitzen Cheyenne und Danisa dann halt auf ihren orangigen und pinken Batttürchen auf die Wiese. Von dem grummeligen Hauswart lassen sie sich jetzt nicht den Tag verderben. Die Cheyenne grämt sich ihre Sonnencreme mit Kokosduft ein und will gleich Gummi-Alpaka aufblasen. Da kommt Danisa plötzlich auf und sagt ganz aufgeregt, «Hey Cheyenne, schau mal, dort hinten bewegt sich etwas. Siehst du das grüne Ding dort?» Danisa zeigt mit dem Finger aufs Gebüsch. «Ja super, das ist sicher ein Ratte», sagt Cheyenne. «Eine grüne Ratte?», sagt Anisa Ungläubig. Wo sie nochmals zum Gebüsch schauen, ist das Grüne etwas aber verschwunden. Nach dem Mittagessen holen sie dann für alle Glocke holen am Kiosk. Zuerst müssen ewigs ewig lang warten. Und wo endlich niemand mehr im Laden ist und die beiden dran kämpfen, kommt ein Mann mit einer goldigen Sonnenbrille und geschälten schwarze Haare in den Kiosk hineinzuschlafen. Ohne nach links und rechts zu schauen, geht er direkt zur Kasse. Aber die Cheyenne lässt sich nicht vertrieben. «Hey, wir sind zuerst!» «Cinque gelati, per favore», sagt sie mit lauter Stimme. Aber der Mann mit der Schälfrisur geht nicht auf die Seite. Wie ein Holzklotz steht er vor der Theke und schreit die Kioskfrau an. «No la faccio più, capisci? È e un lavoro di merda!» Die Kioskfrau tut nichts Griechen und sagt überfreundlich zu den Mädchen, wartet doch schnell dusse, ich muss da etwas mit dem Herrn besprechen. Danisa macht schnell die Türen auf, die Giant dreht sich nochmal um, um den Mann extra böse anzuschauen. Und dann sieht sie etwas. Die Kioskfrau gibt dem Typ ein fettes Beigeli mit 100er Nötchen. Und dann nochmal und nochmal eins. Die Cheyenne braucht ihren Augen nicht. Wieso gibt die Frau diesem hässigen Typen so viel Geld? Vor dem Kiosk spienzelt Cheyenne durch die Fensterscheibe. Danisa findet das gar nicht cool. Schau nicht so auffällig, Cheyenne, dann sehen sie dich noch! Aber die Cheyenne beobachtet weiter. Jetzt hebt der unfreundliche Typ mit der Scheelfritte Kioskfrau am Arm. Merda! Nächste Mal doppelt Preis! Capisci? Er schreit jetzt so laut, dass man ihn auch draussen hört. Danisa macht einen Schritt zurück. Und wo die Tür aufgeht, zuckt auch Cheyenne zusammen. Der Schälfritter-Typ mit der Sonnenbrille stampft fluchend zum Kiosk raus und zündet sich eine Zigarette an. Jetzt traut sich Cheyenne nicht mehr zu sagen. Die beiden Mädchen wollen sich am liebsten unsichtbar machen. Dann geht nochmal die Türe auf. So, die beiden kommen nun rein. Eine Glasse schenke ich euch fürs Warten. Danke vielmals, rufen die Mädchen. Und die Glassen sind wirklich fein. Viel besser als die Heime. Vor Nacht will Tante Claudia unbedingt aus dem Federball spielen. Das passt dem Hauswart, dem Herrn Sulzberger, natürlich auch wieder nicht. Schon nach zwei Minuten steht er auf dem Rasen und sagt, alle Aktivitäten mit Ball, sind dann im Fall Verbotten, auf Ball. Der Cheyenne, ihre Vater, runzelt nur die Stirn. Wisst ihr was, Kinder? Morgen machen wir einen richtig tollen Ausflug. Wie wär's mit dem Zollmuseum zu Lugano? Und dann der Claudia sagt begeistert, der Janik und ich würden gerne die Häuser von Mario Botta anschauen, gell, Jene? Der Janik schaut seine Mutter entsetzt an. Sag mir nicht Jene, Mami. Der Vater von der Cheyenne hingegen ist sofort Feuer und Flamme. Der hat sich sehr ein interessanter Architekt, er. Cheyenne und Tanisa schauen sich an. Auf gar keinen Fall, denken die beiden, schauen wir da stundenlang langweilige Häuser an. Dann sagt Cheyenne schnell, dass sie und Danisa lieber die Hause bleiben möchten, weil man am Sonntag den ganzen Nachmittag am Pool darf und sie doch fast noch nie so richtig am Pool gsi sind. Also gut. Aber kein Seich machen, sagt der Vater. Die Mädchen schütteln beide unschuldig den Kopf. Wo Cheyenne und Danisa am nächsten Morgen aufwachen, sind die anderen schon weg. Juppi, die Luft ist rein. Cheyenne drüllt Radio voll auf und hüpft in der Küche umeinander. Plötzlich hört sie eine Stimme. Haben ihr mein Badtuch gesehen? Cheyenne zuckt zusammen. Jannik. «Was macht denn der da? Wieso bist du nicht mit den anderen mit?» «Was schätze ich grinst Yannick. Cheyenne verbrät nur die Augen. Später hückeln Cheyenne und Danisa zusammen am Swimmingpool. Für einmal keine Spur vom hässigen Hausabwart. Er kommt nicht einmal marschieren, wo Danisa mit dem aufblasbaren Alpaka im Pool hineinkumpelt. Dabei ist das sicher auch verboten. Die Cheyenne probiert auf dem Tüchli ihre neuen Nagellack aus und mampft zufrieden vom Popcorn, das vorher in der Popcornmaschine gemacht haben. Sie schauen dumm und denken, in dieser Siedlig ist wirklich nicht viel los. Auf dem einen Balkon gießt eine ältere Frau Blumen und ein Mann mit Bierbuch schläft auf dem Liegestuhl mit der Zeitung auf dem Gesicht. Sonst ist niemand dusse. Die Ruhe dauert aber nicht lang. Plötzlich taucht Janik auf am Pool. Hey, Cheyenne, was läuft? Was schätzisch? du? Wir sind am Pool, wie du siehst, Janik. Hast du sonst noch Fragen oder können wir das Interview hier abbrechen? Ich will nämlich die Musik hören. Hat man denn nie eine Pause von dem nervigen Janik? denkt sich Cheyenne. Der Janik tut so, wie wenn nichts wäre und bleibt einfach da. Und dann sagt er, «Ich bin im Fall froh, dass ich gekommen sind. sonst hätte ich Wuche eine Woche mit meiner Mutter architektonische Meisterwerk vom Herrn Rigotta oder Panna oder wie der immer heisst. Das hätte ich nicht überlebt.» muss lachen. Dann erzählte Janik, dass er lieber auf Italien wäre und dass seine Mutter wegen dieser teuren Renovation kein Geld mehr gehabt «Und weil mal eine neue Ferienwohnung hat? Bei uns ist es ähnlich gsi. Wir wären auf Griechenland.» «Too bad», sagte Yannick. Cheyenne mustert ihn, wie er mit seinen viel zu weiten, geilen Bordhosen vor ihr steht. «Irgendwie ist er ja herzig. Du kannst ihm fast schon zu uns hinschauen. Der Yannick breitet schnell sein Bordtuch aus. Dann sagt Cheyenne, «Mein Papi hat behauptet, der Pool sei riesig, voll de fake.» der Yannick nickt. «Ja, es ist schon ein bisschen lame da. Vor allem wollen zu nur so komische Leute in dieser Siedlung.» Dort zum Beispiel brennt Tag und Nacht ein blaues Licht hinter den Storen. Irgendwie mega creepy. Wo? fragt Danisa, wo gerade zum Pool raus ist und sich hart trocken rubbelt. Mit dem Finger zeigt Janik auf die Bord der Wohnung, wie sie wie vom Swimmingpool. Seit meine Mutter und ich da sind, haben die noch nie den Store. oben ganz Den Tag dure, immer drinnen und dann die ganze Zeit das blaue Licht. Plötzlich geht Danisa laut auf. Cheyenne, dort! Dort! Sie ist wieder da! Sie packt Cheyenne am Arm. Schau dort! Jetzt habe ich es genau gesehen! Danisa rennt wie vom Bienen gestochen zum Gebüsch über. Cheyenne und Janik bleiben auf ihren Türchen sitzen. Und Janik fragt: Was ist denn mit dieser los? «Das war ganz sicher kein gsi. Eher etwas aus Edelstein, wo mega glitzert!» sagt Anisa und stochert mit einem Stückel im Gebüsch. Rum. Kurz darauf zieht Jannik es grünes Säckchen mit Hundegacke zwischen den Blättern raus. Er platzt fast vor Lachen. «Hast du das gemeint? <lacht> ein super Fund! So gruselig! Tu das weg!» rüft Cheyenne. Anisa, ich glaube, du hast einen kleinen Sonnenstich. Da ist nichts im Gebüsch. Hey, ich habe sicher keinen Sonnenstich. Dann gehen die drei zurück zu ihren Tüchern. Anisa dreht sich nochmal um und schaut ins Gebüsch an. Und sie ist sich ganz sicher, da war etwas. Gewesen. Sie hat sich das nicht eingebildet. Also, was hast du gesagt, Janik? Warum haben die denn immer blaues Licht in der Wohnung und store? drinnen? fragt Cheyenne. Der Janik zuckt mit den Schultern. Eben? Das weiß sie auch nicht. Aber es ist doch schon ziemlich schräg. Die Cheyenne geinet unbeeindruckt. Die sind wahrscheinlich in den Ferien. Aber der Janik schüttet energisch den Kopf. Ja, fix. Dann hättet ihr das Licht ausgemacht. Streng dein Hirn nicht an, Cheyenne. Jetzt schaut Cheyenne den Janik mit kleinen giftigen Augen an und denkt, so ein klug Scheisser. Aber bevor sie etwas sagen kann, streckt ihr Danisa ein Offenungspackchen Chips. Runter. Schaut, die habe ich gestern am Kiosk gepostet. Chili Chips. Ist voll nett, die Kioskfrau, nicht? Die hat uns gestern sogar ein Klassengeschenk, gell, Cheyenne? Ja, sie ist schon nett. Aber das mit dem diesem typ und dass die dem so viel Geld gegeben hat, ist schon komisch Der Janik runzelt die Stirn. Wie hat der Typ ausgesehen? Cheyenne und Danisa berichten dem Janik von dem Typ mit der Schälfrisur und der Sonnenbrille. Der Janik wird jedes Detail wissen. Danisa erzählt, dass er so eine grusigs Barf hatte und um viel zu viel eingespritzt. Der ganze Kiosk kriegt danach gestunken. Sie die Nase müssen zuheben und rote rote Cowboy-Boots er auch noch an. Der Janik seid aufgeregt. Wissen Sie was? Dem Stiefel-Cowboy hat die Kioskfrau letzte Woche auch schon Geld gegeben. Ich habe es gesehen. Er musste letzte Woche auch draußen vor dem Kiosk warten, genau wie sie. Und drin war der Cowboy-Stiefelmann mit der Kioskfrau am Schimpfen. Wieso gibt die Kioskfrau dem zweimal hintereinander so viel Geld, fragt Anisa gewundert. Vielleicht erpresst er das sie, sagt Cheyenne. Der Janik lacht laut raus. Ja, genau. will sie abgelaufene Joghurt verkauft. Hast du eine bessere Idee, Herr Klaugscheisser? Ja. Vielleicht verkauft er ihre Waffen? Ja, klar. Was will denn die Kioskfrau mit Waffen? Macht sich die Cheyenne lustig. Aber der Janik meint's ernst. Wieso? Das kann doch gut sein. Und darum auch sicher der Lieferwagen in der Nacht. Will Lieferwagen? fragt Anisa. Der Janik erzählt, wie er in seiner ersten Ferienwoche, die mitten in der Nacht, zweimal einen Lieferwagen beobachtet hat, der hinter der Siedlung gehalten hat, und dass ein Mann so lange Kisten ausgeladen hat. Der hat der rote Stiefel. Das ist doch der gleiche Typ. Cheyenne schaut skeptisch. Bist du sicher? Hast du das im Dunkeln überhaupt gesehen? Ziemlich sicher. Ich habe das alles mit Mami erzählt. Aber sie hat behauptet, das sagt der Mann, wo ich die frische Gipfeli bringe. Dabei, hat es am nächsten Morgen gar kein Gipfeli am Kiosk gegeben? Cheyenne nickt. Ja, schon klar. Ältere wollen immer, dass alles schön und gut ist. Aber das tönt schon alles Verdächtig. Sie überlegt kurz und dann seid sie verschwörerisch. Wissen da was? Ich habe eine Idee. Wir könnten dem Typ doch nachspionieren, wenn er das nächste Mal da ist und herausfinden, für was der das Geld überkommt und warum er so hässlich ist auf die Kioskfrau. Frau. Der Janik ruft freudig. Yes, das machen wir! Wir Detektive. Aber Danisa ist von der Idee nicht begeistert. Was ist, wenn der Typ wirklich kriminell ist? Das wäre doch dann gefährlich und das geht ja also gar nicht an. Oh oh! «Ich glaube, wir müssen einen Abflug machen, und zwar jetzt!» Der Janik zeigt auf den Herrn Sulzberger, der mit grossen Schritten und einem bösen Gesicht auf den Pool zuzumarschieren kommt. Den nächsten Tag verbringen sie in Locarno. Claudia hat alle einladen zu Pizza und Cola. wo sie zusammen am Seeufer sitzen und zufrieden ihre Gläser essen, zeigt Cheyenne auf ein grosses Haus ganz oben am Hang. «Wow! Was ist denn das für ein Haus dort oben?» Tante Claudia erklärt ihr, dass das Parkhotel sei. Eins von den nobelsten Hotels im Tessin. «Das ist ja mega schick!» strahlt Cheyenne. Und zum Janik und Anisa sagt sie «Und schaut mal den riesigen Pool dort nebenan, mit Aussicht über den ganzen See, oh mein Gott, ein Traum!» Aber der Vater holt seine Tochter schnell wieder aus der Wolke. Der kannst du denn an, wenn du selber Geld verdienst, Cheyenne? Ja, ja, schon gut, Papi. Am Abend liegen Cheyenne und Danisa zufrieden im Bett und schwärmen vom Parkhotel. Und wie sie dann, wenn sie beide erwachsen sind und schaffet, dort damit zusammen in die Ferien gehen. Dann klopfen sie an die Türe. Der Janik streckt den Kopf hinein und schaut dumm, als ob er verfolgt würde. Heute ist Mäntig, flüstert er. Ja und? sagt immer verwundert. Letzte Woche, wo der grosse, weiße Lieferwagen ist, war auch mein gsi. Vielleicht kommt er ja heute wieder. Janik schlägt vor, dass sie zu dritt das Fenster stehen und warten, bis der Lieferwagen kommt. Super Plan! Und dann? Ja, dann sehen wir, ob er wieder so lange Kisten auslässt. Und dann gehen wir schauen wir, was in diesen Kisten drin ist. Verstehst Der Anisa ist es bei dieser Idee nicht wohl. Sie schaut unsicher zu der Cheyenne und findet dann zum Janik, aber du bist doch gar nicht sicher, ob es wirklich der Typ mit der roten Stiefel und der Schälfrisur war, den du gesehen hast. Aber der Janik lässt sich nicht von seinem Plan abbringen. Und wenn die Mädchen Angst haben zum Mitmachen, dann schaue ich er halt allein. Das mit dem Angst haben Cheyenne natürlich überhaupt nicht gern. Und schon gar nicht vom Janik. Sie kommt aus dem Bett raus und ruft, ich bin dabei! Anisa sagt mäßig überzeugt, also gut, ich auch. Von der Anisa und der Cheyenne in ihrem Zimmer aus sieht man direkt auf der Parkplatz hinter der Siedlung. Dass sie wach bleiben, hat Cheyenne Schokoriegel und Energygetränke aufs Fenster-Sims gestellt. Viel läuft aber nicht von Stunden vergönnt. Einmal fährt ein vorbei, und einmal ein Cabriolet mit lauter Musik. Danisa stammt von einem Bein aufs andere und der Cheyenne kriegt fast die Augen zu. Dann endlich kommt ein Wagen anzufahren. und es ist sogar ein Lieferwagen, aber leider schwarz. Die Cheyenne sagt zu der andere Verschwörer wir können trotzdem aber schauen. Vielleicht ist der Shellfritte-Typ das mal ja mit einem schwarzen Lieferwagen unterwegs. Sie schlicht aus dem Zimmer und Danisa und der Janik drei. Auf die Zehenspitze durch zur Wohnung. Wo die drei hinter dem Haus angekommen sind, ist der schwarze Lieferwagen verschwunden. Es spitzen enttäuscht, wenn die drei wieder zurück in die Wohnung. Aber dann kommt plötzlich nochmals ein Lieferwagen anzufahren. Das mal ist ein Weiss. Jackpot! rüft Janik. Das Kind versteckt sich hinter einem müli und beobachtet, wie ein Mann aussteigt. Er macht Schiebetüren vom Wagen auf und holt etwas raus. Eine lange Kiste. Mit der unter dem Arm lauft er direkt auf die Zeit zu. Der Janik sagt aufgeregt: Habt ihr gesehen? Er hat rote Stiefel an. Das ist er. Ich gehe zum Lieferwagen schauen und kann mit meinem Handy föttele, was drin ist. Danisa hebt den Janik am Arm. Aber was ist, wenn er dich sieht? Ihr müsst dann aufpassen und wenn er zurückkommt pfeift da. Der Cheyenne passt das nicht. Ich will aber auch schauen. Typisch, die spannenden Sachen will der Janik natürlich selber machen. Aber die Cheyenne hat keine Zeit mehr zum Verhandeln. Der Janik ist schon losgerannt. Die Meitli sehen, wie er Türen vom Lieferwagen aufmacht und dann drin verschwindet. Oh mein Gott, der ist einfach in den Wagen rein. Danisa presst Hand auf ihres Maul und Cheyenne wird rittebleich. In diesem Moment kommt der Mann zurück und läuft mit schnellen Schritten auf den Lieferwagen zu. «Scheibe, Danisa, pfeif! Danisa sagt verzweifelt, «Aber ich kann nicht pfeifen!» Und Cheyenne, «Ich auch nicht!» «Was machen wir jetzt?» «Wir müssen zum Wagen!» ruft Cheyenne. Danisa will ihre Freundin zurückheben, aber es ist zu spät. Cheyenne ist schon losgerannt. Sie rennt so schnell wie sie kann, aber sie sieht nur noch, wie zwei rote Rücklichter in der stockfinsteren Nacht verschwinden. «Oh mein Gott, oh mein Gott, der Yannick ist im Lieferwagen!» Die Cheyenne kann es kaum fassen. «Warum hast du nicht gesagt, dass du nicht nicht pfeifen Anisa?» «Was ist mit dir? Du hättest auch etwas können sagen Jetzt musst du nicht mir die Schuld geben!» sagt Anisa hässig? Die Anisa schlägt vor, dass sie noch zum Parkplatz gehen. Vielleicht hat der Janik sich ja nur versteckt, um uns zu verarschen. So richtig glaubt sie selber nicht, was sie sagt. Aber die beiden Meiden schauen überall und rufen dem Janik. Nichts. Nach einer Weile schleichen sie zurück in die Wohnung. Danisa fragt Jüch, sollen wir deine Tante wecken? Bist wahnsinnig! Um ihr zu mir sagen, dass der Janik mit einem fremden Mann im Auto davon gefahren ist. Die reißt uns den Kopf ab. Die überlegt überlegen hin und her. Was soll sie jetzt nur mal machen? Dann kommt der Anisa plötzlich in den Sinn, dass der Janik doch sein Handy dabei hat. Er hat doch welche was im Lieferwagen ist. Cheyenne schreibt ihm sofort das WhatsApp und es geht nicht lang und er antwortet: Bin im Lieferwagen, alles okay, wirklich. Kein Wort zu Claudia und drei Ausrufezeichen. Cheyenne schreibt sofort zurück: Kannst du nicht raus? Keine Antwort. Als nächstes läuten sie ihm an. Aber statt dem Janik meldet sich eine Computerstimme. Der gewünschte Mobilteilnehmer ist im Moment nicht verfügbar. Hat Janik etwas vor Waffen geschrieben? fragt Danisa Cheyenne. Nein, sicher nicht. Danisa sagt panisch: Aber was? Wenn der lieferwagen mal ein Gangster ist, der Janik um die bringen will, hey, jetzt beruhig dich mal, Anisa. Der Janik hat ja gar nichts gemacht. Und wieso sollte das ein Gangster sein? Das ist sicher kein Gangster. Hoffe ich. Cheyenne und Anisa tun so gut wie kein Auge zu für den Rest der Nacht. Und am Morgen sind sie schon vor den anderen beiden auf. Die Cheyenne geht als erstes gerade ins die Stube. Sie sieht Janik sein Couchbett, wo immer noch leer ist. Und er hat da keine neue Nachricht mehr geschrieben. Und was jetzt? Denkt sie. Dann hat sie eine Idee. Dass es nicht auffällt, macht sie die Decken auf dem Couchbett durcheinander, sodass es aussieht, als hätte Janik in seinem Bett geschlafen. Dann schlägt sie zurück ins Zimmer. Die beiden Mädchen sitzen auf ihren Betten und sind ganz still. Nach einmal, Weile findet Danisa, Cheyenne soll besser doch alles der Tante Claudia erzählen. Aber das will Cheyenne auf gar keinen Fall. Sicher nicht! Tante Claudia lüte Gott der Polizei ja. An. Danisa traut sich nicht zu sagen, dass das vielleicht gar keine schlechte Idee wäre. Erst wo ihre Cheyenne unter die Nase reibt, dass sie beide ja auch mit drin hangen und der Janik und sie mega dran kämpfen, gibt Danisa auf. Die Cheyenne schaut auf ihr Handy. Hey, Anisa, eine neue Nachricht. Schau da! Bin in Italien, kein Akku mehr. Die Cheyenne ruft laut raus. Mann, wo in Italien? Aber es kommt keine Nachricht mehr. Und was sagen wir jetzt deiner Tante, also wo die Janik ist? Da funkeln der Cheyenne ihre Augen. Ich habe einen Plan. Die beiden Mädchen gehen in die Stube und machen alles bereit für das Morgen, als ob nichts passiert wäre. Und bald darauf aber sind auch der Cheyenne, ihr Vater und Tante Claudia wach. Wo ist der Janik? fragt Tante Claudia als erstes und schaut verwundert aufs leere Bett von ihrem Sohn. Hoffentlich für die holen, lacht der Vater von der Cheyenne. Nein, er ist gut eine Velotour machen, sagt Cheyenne schnell. Danisa schaut nur auf den Boden runter. Sie ist nämlich gar nicht gut mit Notlügen. Dann holt Cheyenne aus. Ja, der Janik ist schon ganz früh am Morgen weg, weil dann ist es noch nicht so heiß Tante Claudia schnappt nach Luft. Und natürlich regt sie sich total auf, dass der Janik einfach sein eigenes Programm durchzieht, ohne sie zu informieren. Der Cheyenne, ihr Vater, grinst nur. Willkommen im Club Eltern pubertierender Kinder. Also, ich finde das nicht lustig, Andi. So ganz allein. Die Cheyenne sagt schnell, er ist nicht allein gegangen, Tante Claudia, aber wir wissen nicht. Tante Claudia überlegt einen Moment, dann setzt sie ihres typische Ich bin Mutter und weiß alles lächeln auf. Ah, er ist mit der Anne Marieke unterwegs. Das ist die Tochter von dem sympathischen Holländer aus dem ersten Haus. Der Janik ist halt einer, wo schnell Freunde findet und vor allem bei den Mädchen unter gut an. Die Cheyenne und Danisa schauen sich erleichtert an. Da. Uff, das ist gerade nochmal gut gegangen. Nach dem Morgen gehen die beiden Mädchen in den Keller runter, um Janik sein Rennvelo zu verstecken. Sicher ist sicher. Als die Kellertür zu hören sie eine wohlbekannte Stimme. Was habt ihr da unten verloren? Das ist ein Keller und keiner Kinderspielplatz. Der Herr Sulzberger. Danisa stottert. «Wir haben nur ein Badzeug aus dem Templer holen», sagt Cheyenne schnell. «Ihr habt in der Wohnung einen eigenen Templer. Hier unten hätt's keiner Templer.» Der Hauswart treibt die aus dem Keller. «Lauf, wahn ich, seht!» Beim Aufgehen sehen die beiden, dass die Tür einer Wohnung im Parterre ein Spalt weit offen ist. Danisa bleibt stehen. «Cheyenne, schau, das ist die Wohnung mit dem blauen Licht.» Cheyenne kann es nicht verklemmen, den Hauswart zu fragen. Äh, sie, Herr Sulzberger, wer wohnt eigentlich da inne? Ist das auch eine Ferienwohnung? Niemand. Die Wohnung ist nicht vermietet. Aber als die Mädchen sich noch einmal umdrehen, sehen sie, wie jemand blitzschnell die zuezieht. zuzieht. Nach dem Mittagessen ist Janik immer noch nicht da. Die Cheyenne studiert das Hintergrundbild von ihrem Handy, so als ob sie das erste Mal sehen würde. Und Danisa zuckt beim kleinsten Grüß zusammen. Die einzige, die völlig locker ist, ist dann der Claudia. Der jene lädt sich zu seiner Velotour, kichert sie vor sich hin. Die Cheyenne schaut auf ihre Handyuhr. Danisa und ich können schon mal abgehen baden. Als sie im Zimmer sind, packt Cheyenne schnell ihre Bodytaschen und erklärt Anisa, es ist sowieso besser, wenn wir der Janik drinnen abfangen. Er weiß ja gar nicht, dass er auf einer Velotour war. Die Anisa fragt unsicher, «Und was, wenn er nicht zurückkommt heute? Cheyenne steht auf ihre Da Daran mag sie gar nicht denken. Dunne auf der Wiese ist wie immer alles ruhig. So als wären die Leute von der Siedlung Bellascona in einen Tornrösli-Schlaf gefallen. Die Cheyenne sagt zu Anisa, «Ich warte da und du gehst zum Eingang. Und wenn er bis zum Vier Uhr nicht zurück ist, dann...» «Was?» Polizei? Fragt Anisa. Nein. Ja. Also ich weiß doch nicht. Wo Anisa am Kiosk vorbei sieht sie oft Mal, wie der weiße Lieferwagen vor dem Tor halten. Anisa bleibt wie angewurzelt stehen. Der Typ mit der goldenen Sonnenbrille und der roten Cowboystiefel steigt aus und läuft mit schnellen Schritten direkt zum Kiosk. Danisa rennt wie ein busy zurück zu der Cheyenne und sagt aufgeregt, er ist wieder da, er ist wieder da. Die Cheyenne freut sich. Wer? Der Janik? Nein, der Typ vom Lieferwagen, der von gestern, schnell Cheyenne rum. Vielleicht ist der Janik immer noch im Wagen drin. Die Cheyenne und Danisa rennen zum Parkplatz. Von dort aus sehen sie, wie der Mann mit der Sonnenbrille in den Kiosk hineingeht. Zum Glück sieht er sie nicht. Und sie können schauen, ob der Janik noch im Lieferwagen ist. Komm, Anisa, schnell! Die Cheyenne steht jetzt vor dem Wagen, rüttelt wie verrückt am Türgriff und ruft: Janik, Janik! Plötzlich sagt jemand hinter ihr: Make cosa fei! Es ist der Typ mit der Sonnenbrille und der Schälfrisur. Die Cheyenne geuselt, weil sie so verschrickt Dann versucht sie ganz cool zu sein. «Ähm, Entschuldigung, Signore. Ich dachte, es ist der Wagen von meiner Tante.» Der Mann flucht etwas auf Italienisch und schücht Cheyenne weg. Dann steigt er in den Lieferwagen und fährt einen Meter rückwärts. Cheyenne kann gerade noch auf die Seite kumpen. «Hey, spinnt der!» ruft sie. Aber der Mann tut nichts und braust davon. Cheyenne rennt einem ein paar Schritte hinterein. «Halt! Halt! Wartet Sie!» Aber es bringt nichts. Weg ist der Wagen. Die beiden Freundinnen hocken auf der Cheyenne muss fast und Danisa weiss nicht, was sie sagen. Der Typ ist einfach weggefahren mit seinem weißen Lieferwagen und hinten drin ist wahrscheinlich immer noch Yannick. Dann fragt Danisa, was beide denken. Und jetzt? Was machen wir? Cheyenne holt tief Luft. Ich glaube, jetzt müssen wir zu der Tante Claudia. Kaum hat sie das gesagt, gehört eine wohlbekannte Stimme. «Hallöle! Ich schätze, da warten zwei auf mich!» Cheyenne gumpe vom Mürli auf und Danisa schreit, als hätte sie einen Geist gesehen. «Janik, oh mein Gott! Wir haben schon gedacht, du kommst nie mehr zurück!» Cheyenne umarmt Janik. Der macht einen Schritt zurück. «Hey, easy, easy! Ich hatte immer alles im Griff!» Dann erzählt er der Mädchen, was er erlebt hat. Er sei drei Stunden im Lieferwagen gesehen. der reinste Horror! Der Schälhardübsige gefahren wie ein Freak. Und dann hat er auch noch die ganze Zeit italienische Schlager gelesen. Man hört es bis hinten. Die amo, la 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 ti a... Hey, kannst du aufhören? Cheyenne hebt sich die Ohren zu. Aber der Yannick ist noch lange noch nicht fertig. In diesem Wagen hat es gestunken wie im einem Nilpferdhaus. Zum Glück konnte gerade eine Tankstelle endlich aus dem Auto pumpen. Ja, und dann? fragt Anisa gespannt. Der Janik berichtet, wie ihn dann an der Tankstelle so eine Oma angesprochen hätte. Zuerst auf Italienisch. Er hat nur Bahnhof verstanden und zum Glück konnte sie auch ein bisschen Deutsch. Können. Mega nett war habe ihm ein Gipfli und einen Oranges gekauft und in so einer Bushaltestelle gefahren und dann sogar noch das Geld für den Bus gab. Der Janik machte eine Pause. Dann fragt er die anderen, «Und warum haben dir eigentlich nicht so wie abgemacht?» Die Meidchen schauen einander an. Dann sagt Danisa verlegen, ähm, es ist alles so mega schnell gegangen, Geldscheinen. Und dann versucht sie abzulenken. Aber Janik, sag jetzt besser, was hast du im Lieferwagen gefunden? Der Janik zuckt mit den Schultern. Halt so Kiaskzeug, Stocki, Gomfi und Milch, Und hinter der Kartons die langen Plastikboxen. Aber keine Waffen drin. Dafür Säcke mit Sand. Mit Sand? Fragt Anisa. Vielleicht hat er der vom Strand aus Italien mitgenommen? Rätselt Cheyenne. Oder vielleicht Drogen? sagt Anisa. Dann erzählt sie Jannik, wie der Typ mit der roten Cowboy-Stiefel vorher auch schon wieder da gsi Er hat wahrscheinlich wieder Geld von der Kioskfrau willen. Aber sie hat ihm das mal glaub nüt Weil er ist mega hässig und hat Cheyenne fast überfahren. Der Typ ist voll aggressiv. Hey, Janik, wir sind mega froh, dass du wieder da bist, gell, Cheyenne? Die Cheyenne nickt und der Janik grinst. Dann informieren ihn die beiden an, was sie der Tante Claudia für eine Notlüge erzählt haben. Der Janik ist entsetzt. Was? Ich mit dieser Holländerin? Meine Mutter hat einen Knall? Die ist doch schon uralt, sicher schon 18. Der Janik kann sich nicht mehr erholen. Ist ja gut. Die Cheyenne verdröllt nur die Augen. Und was machen wir jetzt? Der Janik geinert. Ah oh ja, ich kann zuerst mal pennen. Nach dieser ganzen Aufregung haben die Mädchen genug von Lieferwegen und unfreundlichen Stiefel-Cowboys. Für den Rest der Ferien wollen sie nur noch am Pool chillen. Möglichst früh am Morgen. Das ist die Anisa ihre Idee, weil dann der strenge Herr Sulzberger sicher noch nicht rum ist. Und darum sind sie am nächsten Morgen ultra früh raus. Allerdings ist sich Cheyenne nicht ganz sicher, ob man von der Viertel ab sechs die Sonne auch schon braun wird. Aber sagen tut sie nichts. Sie breitet ihr pinkes Tüchel aus und schauen zum Himmel. Die Sonne mag sich noch nicht recht zeigen. Die Anisa steht mit Hühneraut auf dem feuchten Rasen und bibert von Kälte. Plötzlich sieht sie etwas. «Schau, Cheyenne, hinter der Läden bewegt sich etwas.» «Was ist jetzt schon wieder?» sagt Cheyenne und zeigt sich ziemlich uninteressiert. Hat Anisa schon wieder vergessen, dass sie einfach chillen wollten?» Aber die Anisa lässt nicht schauen. «Jetzt schau doch dort in dieser Wohnung mit dem blauen Licht, dort neben dem Balkon. Komm schnell, Cheyenne!» «Ja, ist ja gut, ich komme.» Die beiden lassen ihres Zeug und verstecken sich hinter einem Buchsbaum. Langsam gehen die Rollläden neben dem Balkon ufe. Zuerst sehen sie nur Rauch vor dem Fenster. Was ist echt das? Dann streckt ein Mann seinen Kopf raus und schnippt einen Zigarettenstummel auf den Rasen. Danisa denkt nur, ui, wenn das der Herr Sulzberger sieht. Aber der hat doch gesagt, es wohne gar niemand in dieser Wohnung. Wieso lügt der? Dann fällt der Anisa der 20 Grabe. Hey, Cheyenne, das ist doch der Typ mit der Schälfrisur. Und hinter ihm steht oh, Kioskfrau. Cheyenne macht einen langen Hals. Bist sicher? 100 Pro! Siehst du die deine Zehn 10 Sekunden später sind die Läden wieder da. Die Mädchen werden ganz nervös und Cheyenne sagt, der Schelfröte-Typ hat die arn sicher in der Wohnung eingesperrt. Er hat sie entführt. Oh mein Gott, will sie ihm kein Geld mehr gibt. Die Mädchen rennen so schnell wie es geht zurück in die Wohnung, um Janik zu wecken und ihm alles zu erzählen. Aber der liegt schon wach auf dem Sofa und ist am Game. Der Vater trinkt gemütlich Kaffee. Wenn sieht, ist er sie hoch erfreut und will gerade anfangen zu sprechen. Aber die Cheyenne klemmt dann ab. «Keine Papi!» Dann macht sie dem Jannik unauffälliges Zeichen, dass er soll in ihr Zimmer kommen soll. Dort erzählen ihm die beiden alles, was sie beobachtet haben. Die Cheyenne sagt, «Irgendetwas läuft dort. Wir müssen die Wohnung suchen und der Kioskfrau helfen.» Der Yannick sagt erschöpft. «Okay, aber das Mal könnt ihr gehen.» «Genau, Janik und du stehst mir. Eigentlich muss ja nur der Herr Sulzberger ablenken. Der ist der Find Nummer eins. Der Rest ist easy.» Die Anisa ist sich da aber nicht so sicher. «Wie soll das gehen? Die Wohnung durchsuchen? Einfach lüten und sagen, sie wollen rein? Also, ich habe keine Lust, nochmal dem komischen Schälfrisur-Typ zu begegnen,« rümpft sie die Nase. «Ja, Anisa, aber es geht nicht nur um dich.» Was ist, wenn eine Kioskfrau quält und die Drogen versteckt? Die Cheyenne beschreibt die wildesten Sachen, alles, was sie aus Krimi so kennt. Der Janik wartet, bis sie fertig ist und sagt dann: Ich habe einen Plan. Ich weiß, wie ich den guten alten Sulzberger in in Schach halten. Der Janik geht in Gang zum Putzschrank. Wo er zurückkommt, hat er eine große Schachtel bio wöschmittel dabei. Dem sagt man Aktion Poolbeschäumung, grinset der Stolz. Nach einem längeren Hin und Her haben Cheyenne und Danisa auch eine Idee. Eine geniale Idee, wie sie laut verkündet. Der Janik ist skeptisch. Und ihr denkt, das klappt? Natürlich, sagt Cheyenne selbstbewusst. Wir treffen uns Punkt 2. Got it? Cheyenne gibt dem Janik einen liebgemeinten Boxenarm. Beim Mittagessen bringen die Mädchen kaum ein Biss aber vor Nervosität. Und auch der Janik schaut alle fünf Minuten auf seine Uhr. Dann klopft der Cheyenne ihren Vater feierlich mit dem Messer ans Wasserglas, so als würde er will eine Rede halten So, alle mal zulassen. wir haben eine Überraschung. Tante Claudia und ich fahren auf Ascona mit euch, zum zu shoppen Ist das eine gute Idee, oder ist das eine gute Idee? Macht euch paar Mädels. Ihr habt doch neue Backkleider posten. Die Cheyenne und Danisa schauen sich entsetzt an. «Äh, ist lieb gemeint, Papi, aber wir bleiben lieber da. Wir finden eben Shoppen nicht so gut wegen Klima und so.» «Das sind ja ganz neue Töne. Was ist denn mit euch passiert?» «Der Vater versteht die Welt nicht mehr.» «Das ist noch nie vorkommen, dass Cheyenne nicht hat shoppen wollte.» «Aber gut, dann gehen wir halt allein, gell? gell, Ja.» «Aber nicht, dass ihr euch dann beklagt.» Es geht ewig, bis Claudia und der Cheyenne, ihren Vater, endlich ins Auto einsteigen und wegfahren. Janik ist schon unten auf dem Rasen und in den Startlöchern. Wie immer ist niemand am Pool. Und abgesehen von einer Frau, die auf einem Liegestuhl zündelt, ist auch niemand auf dem Balkon. Die Luft ist rein. Der Janik steht beim Hintereingang. Wo er sicher ist, dass niemand schaut, leert er Seifenpulver aus dem Plastiksack im Pool und dann die grüne Lebensmittelfarbe, die Thomas für ihre berühmte Schwedentour braucht. Dann ruft der lautstark, Herr Sulzberger, kommen Sie schnell Der Pool! Das Wasser ist grün und schaumt! Die Cheyenne und Danisa haben sich in der Zwischenzeit im der platziert und gehören dusse, wie Janik am Sulzberger ruft. Die Cheyenne flüstert. «Es so weit. Bist Danisa nickt und drückt auf ihrem Handy auf die sirene app Danisa schreit so laut sie kann. «Attenzione! Problema con Aqua! Was so viel wie Wasserproblem soll heißen. Jetzt gehen zwei Wohnungstüren auf und eine Frau und ein Mann rennen ins Stegenhaus. Weiter oben schreit der Mann, was los und die Frau sagt, man müsse den Herrn Sulzberger holen. Cheyenne drückt auf Lüti Leute von der Parterre-Wohnung mit dem blauen Licht. Es geht nicht lang und die Tür geht einen Spalt weit auf. Die Kioskfrau schaut Cheyenne grimmig an. Was ist los, Mädchen?» Cheyenne fragt schüch, «Ähm, geht es Ihnen gut?» Und Danisa sagt, «Können Sie raus?» «Ja, warum?» «Haben Sie nicht gehört? Der Alarm ist losgegangen. Es gibt ein Wasserproblem. Aus allen Hähnen kommt schumusen und so grünes Wasser. Der Pool ist schon ganz grün. Ähm, vielleicht ähm, sollten wir Herrn Sulzberger holen?» Die Kioskfrau knurrt etwas und läuft aus der Wohnung. Direkt in die Arme einer aufgeregten älteren deutschen Dame, die behauptet, es müsste sofort alle Zittling verlassen. Dann gehen die Kioskfrau und die Dame zur Tür raus. Niemand scheint zu wissen, was los ist. Die Verwirrung ist perfekt. Psst, Anisa, schnell! Das ist unsere Chance! Die Cheyenne stößt die Türen der Parterwohnung auf und schaut vorsichtig rein. Und dann sieht sie es. Ui, oh, da sieht ja aus wie in einem Reptilienhaus im Zoo! Die ganze Wohnung ist voll mit Terrarien und blauen Lampen. Und in jedem Terrarium sitzen leuchtige türkisblaue und knallgrüne Geckos. Anisa, schau mal! Oh mein Gott, ich habe noch nie so viele Geckos gesehen!» Die beiden Mädchen staunen nur wo sie in der Wohnung herumschauen. «Die sind ja mega schön!» Aber wieso hat die Kioskfrau so viel Geckos und wieso tut sie die verstecken? Ich weiß warum, sagt Anisa. Der Herr Sulzberger verbietet Haustier und darum will die Kioskfrau das geheim behalten. «Hm, huh. sie? Aber wer hat so viel Haustier? Das ist doch komisch. Und was hat dann der Cowboystiefelmann damit zu tun? Irgendetwas ist voll. Plötzlich hören sie draussen Stimmen. Die Kioskfrau ruft, es sollen sich jetzt alle beruhigen. Das sei wahrscheinlich ein Fehlalarm gsi. Es sollen alle wieder ihre Wohnungen zurück. Jetzt müssen die Mädchen aber pressieren. Danisa zückt ihr Handy und macht schnell ein paar Fotos. Sicher ist sicher. Dann verschwinden die beiden blitzschnell aus der Wohnung. Zum Glück gerade noch bevor die Kioskfrau um die Ecke kommt. Völlig außer Atem kommen Cheyenne und Danisa zurück in die Ferienwohnung. Und wer sitzt da total tiefenentspannt auf dem Sofa? Der Janik. Stolz erzählt er dem im Detail von seiner Heldentat, wie er den gute alte Sulzberger in Fahrt gebracht hätte. Wo der das grüne Wasser gesehen hätte, er ab wie eine Rakete. Der Janik grinst. Und wo dann noch andere Leute kommen, sagt der Sulzberger ohne ein Wort zu sagen schnell in seinem Schuppen verschwunden. Die Cheyenne hebt dem Janik, der Anisa, ihr Handy unter die Nase. Und die Meitel ihm von den Terrarien in der Wohnung mit dem blauen Licht. Die ganze Wohnung ist voll mit diesen Mini-Krokodil-Terrarien, giggelt Anisa. Sie meint Geckos, korrigiert sie Cheyenne. Der Janik schaut sich die Viertel genauer an und sagt, ja, also, Geckos in einer Wohnung zu haben ist wahrscheinlich nicht verboten. Schon! Aber wieso tut denn die Kioskfrau so geheimnisvoll? Ich check das nicht. Cheyenne nimmt jetzt aus, Handy für einen Umfang das scrollen. Und dann ruft sie aufgeregt, Hey, das glaube ich jetzt nicht. Schau mal. Die Geckos auf dieser Naturschutzseite sehen genauso aus wie die in der Wohnung. Ja, und jetzt? Hey, Jani, kannst du nicht lesen? Da steht die Segen geschützt, vom Aussterben bedroht. Sicher ist das verboten, jede Wohnung zu haben. Das sind keine normale Geckos. Loset. In Neuseeland werden Grüngeckos von Wildtierfängern sogar in der Unterwäsche geschmuggelt. I, so grusig, kreischt Anisa. Voll krass. Wenn wir das der Claudia und dem Papi sagen, fragt Janik. Ja, und ich lüte auch noch der Oma an und erzähle ihr alles. Sie ist nämlich im Vorstand vom Tierschutzverein Gründeldingen und das interessiert sie sicher. Noch am gleichen Tag haben Cheyenne, Danisa und der Janik alles ihren Eltern und der Cheyenne ihrer Oma erzählt. Die haben gemeint, sie gehören nicht richtig. Und die Oma war empört. Am Abig hat dann die deutsche Dame auf dem Kiesweg auch nur eine Schlange entdeckt. Laut geschrauen hat sie, dass alle aus ihren Wohnungen rausgekommen sind. Der Herr Sulzberger hat gesagt, die sehe harmlos. Aber die Dame hat dann sofort die Verwaltung von der Siedlung Belascona angelautet und die hat die Polizei benachrichtigt. Die Schlange wurde eingefangen. Worden. Eine grüne Mamba. wegen harmlos. weh eine Schlange, mega grusig! Ich habe euch doch gesagt, dass hätte ich etwas Grünes im Gebüsch!» hat darauf aber Tanisa gerufen. Die Cheyenne hat dem Polizist auch noch von den Geckos erzählt. Der hat daraufhin in der Wohnung von der Kioskfrau nicht nur Geckos, sondern auch noch drei seltene Schildkröten und drei Klapperschlangen gefunden. Lohn Sie mich! Ich habe mit all dem nichts zu tun! hat die Kioskfrau zuerst alles abstreiten. Sie hätte nicht gewusst, dass die Tiere geschützt sind. Sie hätte dem Italiener nur einen Gefallen machen und auf seine Haustiere aufpassen Der geschälte Cowboy-Stiefel hat aber etwas ganz anderes erzählt. Er hat die Tier für die Kioskfrau und Achtung auf den Herrn Sulzberger aus Italien geholt. Und Lavora die Merda hat er eben dreimal geflucht. Die Kioskfrau hat den nur hässig angeschaut. «Der freche Kerl hat immer mehr Geld Muss doch auch leben. Und dann hat sie zum Herrn Sulzberger gefaucht: Sag du auch etwas, Sulzberger. Ist doch alles deine Idee gewesen. Aber der hat nur gemurmelt: Ich bricht nicht mehr ohne meinen Anwalt. Was für ein Spektakel hat Cheyenne gedacht. Und als die Polizei den Sulzberger abgeführt hat, hat er sich noch mal umgedreht und gerufen: Schau auf, verdammte! Die Anisa ist ganz bleich geworden. Aber Chayen Cheyenne und Janik haben sie beruhigt. Von dem haben wir nichts mehr zu befürchten, Anisa. Der Vater von Cheyenne hat nur noch gestaunt. Das ist alles passiert in diesen Ferien. Ganz stolz hat er gemeint, ich habe gar nicht, gewusst, dass meine Tochter so eine gute Detektivin ist. Wenn der wüsste, haben sich die drei verspürerisch angerinset. Und dann fragt der Vater, aber etwas würde mich jetzt schon noch interessieren. Wie haben die herausgefunden, dass die Tiere in dieser Wohnung sind? Die haben euch ja kaum zum Tee eingeladen. Der Janik hat zu erzählen. Ganz einfach. Es hat, aber mehr hat er nicht sagen weil Cheyenne ist in mein Wort gefallen. Hey, ich erzähle Janik. Also, wo der Alarm abgegangen ist, sind wir in die Wohnung geschlichen. Ich weiss, Papi, das macht man eigentlich nicht. Aber wir wollten wissen, wieso es dort immer das blaue Licht hat. Und dann haben wir mit der Anisa ihrem Handy Fötterchen gemacht, gell, Anisa? Die Anisa hat nur stolz genickt. Und mein Jenny war auch dabei? Gewesen, fragt Tante Claudia. Also indirekt schon. Der Janik blinzelt der Mädchen zu. Ja, Tante Claudia, der Jene gehört auch zum Team Gecko, Auch wenn er sonst manchmal nervt. Und wie es weitergegangen ist? Die Danisa und der Janik haben sich etwas von der Oma wünschen, Als Belohnung, dass sie die Tiere gerettet haben. Die drei mussten nicht lange überlegen. Wir wünschen uns ein Wochenende im Parkhotel zu das hat ein riesiges Swimmingpool, garantiert kein Herr Sulzberger und auch kein Reptilien-Schmuggler. JN, Danisa und das Rätsel von Bella Scona. Für mehr solche Geschichte und Abenteuer abonniere unseren SRF Kids Hörspiel-Podcast und komm vorbei auf srfkids.ch Dort triffst du auch mich wieder. Anna natürlich freue mich auf dich.